1: Des tannées de dehors? ben viens te réchauffer au show de la 40e édition du Zoom sur la relève le 11 décembre au Club Soda à 20h. En prestation, Ozuno qui vous fera décoller avec son rock électrisant. Joe the Corrupted, du hip-hop à l'état pur. Des Warring avec leur chorégraphie percutante. DJ Motorius et moi, Paclar, au Beatbox, mettront le feu au Club Soda. Procurez-vous vos billets au clubsoda.ca. Une production de l'école du show business en collaboration avec CISM et la boîte à musique.
0: On célèbre le champagne à l'Opéra de Montréal en compagnie de Marc Hervieux, le prince des ténors québécois dans un rôle drôle et une musique soulante. La chauve-souris de Strauss, une opérette décoiffante. À l'Opéra de Montréal du 26 janvier au 2 février 2013. Pour plus d'informations, visitez le www.operamontreal.com. La boulangerie Cachitas vous invite à repenser le pain.
2: Bonjour à tous!
3: Vous écoutez Danscussion sur Choc FM. Nous sommes euh, notre 12e émission. Non, nous sommes notre 11e émission malheureusement, mais sur le 12-12-12. Nous sommes euh, autour de pas mal d'invités aujourd'hui, nous, nous allons recevoir euh, les étudiants de troisième année de Lucam pour parler de leur spectacle de fin de semestre euh, Turbulence. Aussi, nous allons recevoir euh, quelques têtes euh, de la part de Tangente pour les danses buissonnières qui se passent cette fin de semaine. Donc, euh, on va dire un petit bonjour à tout le monde. Bonjour. Bonjour, bonjour. bonjour. Donc, à nos côtés, encore les danses cuissettes. Moi, c'est Stéphanie et il y a Maud. Bonjour. Clara. Salut. Hélène à la Régie. Salut. Puis moi, je te laisse présenter nos premiers invités. C'est ça.
4: Alors, aujourd'hui, nous recevons Sébastien Provencher. Je ne sais pas si je vais être capable d'aller jusqu'au bout de la liste parce qu'on <rire> a quatre invité autour de cette table, donc Sébastien. Bonjour Sébastien.
0: Bonjour. Euh,
4: Dolores. Oui. Mmh. Bonjour Dolores. Elisabeth qui n'a pas de micro, mais qui... <rire> On va lui passer le Salut. micro. Voilà. Et puis Sarah. Oui. J'irai ici <rire> jusqu'au bout. Donc vous êtes les troisième année de, du département de danse de l'UQAM et étudiant en fin de parcours. Euh, vous avez passé à travers pas mal de processus euh, de création avec des artistes différents. Et puis à, en ce moment là, c'est le travail avec Sylvain Aymar, chorégraphe euh, à Montréal. Voilà, donc vous présentez « Turbulence » qui commence ce soir et qui va durer jusqu'à samedi soir, si je me trompe? Mm-hmm. Oui, c'est ça. C'est oui, ça. Oui. Alors, comment ça va aujourd'hui, <rire> maintenant, tout de suite?
1: Mais je pense qu'on a un petit stress euh, d'avant-show. Euh, on, dans le fond, c'est à 8 heures que ça commence ce soir. C'est Nous, ça. on va être en studio euh, aux alentours de 17 heures. Mm-hmm. Donc, euh, on est pas mal d'interprètes, fait que ça va être, euh, ça va être un beau défi de groupe, je pense.
4: C'est ça, vous êtes 35 interprètes, mmh. donc un gros, gros, euh, une grosse, grosse équipe. Euh, tout de suite, quelle est la différence entre, les, entre euh, le travail de Sylvain et Mar et les autres travails d'avant?
1: Euh, Allez-y, mmh.
4: discutez <rire> ben ce petit en fait, son.
1: En fait, euh, Sarah puis Elisabeth étaient dans une autre productions qu'on avait faite euh, auparavant, qui était une production de Manon Ligny. Oui. Puis euh, en ce moment, on est avec Sylvain, puis je dirais que le travail est quand même assez différent. Euh, premièrement, on est plus d'interprètes encore qu'on était avec Manon, donc c'est un défi encore plus euh, plus important, je pense, à la fois pour euh, le chorégraphe, puis pour nous en tant qu'interprètes. Donc, euh, c'est, je pense que c'est tout le, le fait de travailler avec autant d'interprètes, je pense, qui est qui rajoute peut-être un, un petit stress de plus. Euh...
4: C'est ça. Vous êtes 35, vous êtes toute la cohorte, euh, toute la cohorte réunie, c'est ça?
5: Autant mm. les, ceux qui sont en formation en enseignement, qu'en interprète, qu'en création? Euh, non seulement en, ceux en interprétation et en enseignement. Ceux qui ont fait création ont fait le spectacle dirigé l'année passée. OK. Euh, mais ceux qui n'ont pas fait enseignement le font en ce moment. Okay. Avec les C'est ça,
4: parce que les créations, eux, sont en train de préparer oui, leurs exactement. projets pour euh, l'hiver 2013. Oui, exactement. Ça? C'est ça. Donc, C'est ça. est-ce que, déjà, moi, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a une gestuelle, Sylvain et Mar, par rapport à Manon Oligny, qui était ultra euh, acrobatique, ultra physique <rire> l'année dernière? <rire> comment,
5: comment ça s'est passé pour vous? Est-ce qu'il y a une gestuelle déjà… Euh... Mais comme si le, le, ben, le cours s'appelait le répertoire, ouais. donc c'est certain qu'on a travaillé beaucoup de son répertoire. Euh, y, on a travaillé avec, euh, on va dire, euh, euh, Emmanuel rock euh, et aussi euh, <rire> Nathalie Blanchet qui ont déjà, tra- ont déjà dansé avec lui. Sa gestuelle, c'est beaucoup ce qu'est-ce qu'il a fait dans, dans le passé avec ses pièces. Euh, c'est certain que aussi, il a fait un petit peu de création, même si c'est du répertoire. Mais sa gestuelle, c'est, 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 c'est beaucoup du Sylvain mort, C'est beaucoup dans le déséquilibre. Euh, les... C'est des,
1: des bras, des, euh, de bras. des trucs les... désarticulés. Ouais.
5: les... les, les... Il aime les lignes, il aime les
6: équilibres, mais il veut pas qu'ils soit beau, il veut pas qu'on soit belle, il veut qu'on, qu'on essaie, qu'on travaille pour les avoir, mais il veut pas nécessairement qu'on les réussisse. C'est un petit peu ça qui a été difficile, je pense, dans le processus. Le style Sylvain est mort, oui, mais les, il y avait beaucoup de filles qui avaient de la difficulté, c'est pas beau, il essaie de faire ça beau. Oui, mais non, c'est pas ça, c'est « casse-le, retourne ton dos », des choses comme ça, c'est ça un petit peu le style de Sylvain, puis le... Le côté fou, le, le côté euh, renver, le renvers de la médaille. À un moment donné, euh, on va être tout souriant, puis à un autre moment donné, on va se battre dans nos mouvements. C'est ça un petit peu le style à Sylvain comparé à euh, Manon, disons l'année, l'année passée, Manon Ligny. Euh, elle, elle aimait ça, nous voir euh, tout le temps euh, au maximum de notre, euh, de nos capacités. Vraiment, l'humain le utilise tout ce qu'il a, toute son énergie. Tandis que là, c'est un petit peu, c'est un petit peu le, le la même chose qu'il cherche, je pense, Sylvain, mais avec euh, euh, les styles ou... Euh, oh, comment je pourrais dire ça? Je pense
1: qu'il y a beaucoup de... Dans, dans le travail qu'on fait, il y a des continentales, de, des, du Grand Continental, qui a fait avec beaucoup de non-danseurs, mais c'est vraiment remixé avec des, euh, des danseurs pré-professionnels. Fait que je pense qu'il y a beaucoup de ça aussi dans son style. Comme Sarah a dit, il y a comme beaucoup de trucs dans les extrêmes, mais c'est beaucoup comme la danse qui a de l'air des fois bien placée mais en fait qu'après on, on va donner un impact avec un tel ou tel mouvement fait que c'est assez explosif je pense mm-hmm. comme gestion.
5: Oui, il reprend le thème des continentales il les, les pousse plus loin il les comme les déforme ouais. ouais il travaille beaucoup vraiment à partir de, des mouvements très très simples mais à partir de ça il les il, travaille, il les explose et ça devient un peu euh,
6: soit dans les formations de groupe ouais. ou sinon euh, dans les comptes. Euh, c'est ça, c'est des mouvements simples, répétitifs, des fois. Puis là, avec les comptes, puis avec les déplacements, là, ça devient un travail totalement différent. Puis ça devient, il y a un challenge dans ça.
3: Mm-hmm. Pour et, ceux qui ne euh, connaissent euh, pas Sylvain Aymar, est-ce, est-ce que c'est une construction de répertoire qui est faite pour vous? Est-ce que c'est une pièce qui, qu'on peut
7: déjà voir de, de lui? Comment ça a fonctionné votre processus? En fait, euh, Sylvain, je crois, a travaillé avec des danseurs professionnels, avec une gestuelle qui est, on peut dire un peu féminine, mais e- extrêmement technique. Euh, il a monté des spectacles qui sont durs cori- euh, techniquement et chorégraphiés, ce qui demande une interprétation à un certain niveau euh, de danse vraiment élevé. Mais il a aussi créé des pièces euh, pour des gens qui sont pas des danseurs. Alors, euh, je pense que son travail rejoint plusieurs gens, plusieurs personnes différentes dans des milieux différents. Et je crois que ce soir, vous, les gens peuvent revoir ce travail-là. En fait, ils vont voir des extraits extrêmement techniques et d'autres extraits qui sont euh, dans, plus dans la vie quotidienne que des gens qui ne sont pas entraînés en danse. Près. Alors, il y a un beau mélange, euh, ce qui donne aussi la signature « Sylvain est mort, et euh, qui nous a fait explorer, en fait, différentes gestuelles et différents travails, différentes possibilités. Euh, qui aussi a été un, un challenge euh, <rire> en soi. Ce, ce qui ouais. m'impressionne pas mal, c'est le
4: nombre. C'est vraiment 35 mmh. interprètes sur scène. Et puis juste un homme. C'est toi, Sébastien, oui. le, le seul <rire> homme. Alors, d'un côté, c'est... Toi, comment, comment ça se vit d'être avec ces 34 femmes? Est-ce qu'il t'a donné une, une part plus importante? Et puis vous, les filles, être 34 filles interprètes, Qu'est-ce que, comment ça se passe dans un studio, 34 filles avec un homme? Est-ce qu'il y a du favoritisme? Est-ce mm-hmm. qu'il y a quelque chose comme ça de plus croustillant, là?
1: Ben, en fait, je pense qu'on s'aime beaucoup euh, toute la cohorte. Qu'est-ce qui fait qu'il y a une belle chimie de groupe? Mais euh, je pense... Sylvain a voulu, vraiment voulu faire, en fait, une pièce où est-ce que tout le monde allait ressortir à un moment ou à un autre. Fait que je, que je sois un interprète masculin ou non, j'ai pas vraiment une, une place plus importante dans la pièce. Je pense que chacun a vraiment sa place à jouer au sein du groupe. C'est sûr que des fois, on a tendance peut-être à me voir un peu plus parce que c'est sûr il y a l'identité de genre est différente, mais euh, je pense... J'ai pas vraiment de rôle plus important que les que les filles. C'est vraiment un, un travail de, d'unisson, un travail collectif. Puis euh, des fois, c'est sûr que dans la pièce, vous allez voir, il y a un duo où est-ce que je fais un peu de portée. Je pense qu'on n'a pas le choix de s'en, d'aller un peu vers ça des fois ouais. quand, quand il y a un interprète masculin. Je pense qu'on peut exploiter ça. Mais euh, c'est vraiment un travail de groupe, en fait.
5: Justement, moi, j'ai une petite question euh, qui va rejoindre la question de Maud sur la façon dont vous avez travaillé, parce que j'ai lu dans le texte de présentation que turbulence est un regard qui porte à la fois vers
8: l'individu et le groupe où la vil- vulnérabilité des êtres trouve refuge dans la force du nombre. C'est beau. <rire> Donc, euh, je me demandais justement, bah, à 35 déjà, comment Silvain est marre à procéder pour faire ressortir vos, vos individualités, justement, et si, si vous sentez que que vous y avez trouvé votre compte dans, dans tout ça. Et aussi, comment vous avez exploré cette vulnérabilité dont, dont il est question, en fait?
6: Parole aux femmes. <rire> <rire> euh, vulnérabilité, moi, c'est surtout dans, le, dans les solos que, que je trouvais qu'il y a bien exploré la vulnérabilité. Moi, j'en fais pas personnellement. Euh, mais sinon... Euh, euh, il aime, pour certaines personnes, euh, à un moment donné, il, il, leur caractère est ressorti. Euh, il y a certaines personnes qui... Ah, je ne veux pas voler de punch. <rire> <rire> Mais euh, euh, il y en a qui vont parler, euh, euh, qui vont danser, mon Dieu. Il y en a qui vont danser, puis euh, il est allé chercher nos caractères, en fait. Il y a mm-hmm. eu des solos avec nos caractères, euh, des petites coquineries, qui est allé explorer. D'avoir pour ça. Puis ensuite, pouf, euh, on se retrouve en groupe. Puis je pense que c'est un petit peu comme ça euh, comment qu'il qui disait que euh, on trouve rechu, refuge dans les trucs de groupe. Il va avoir un petit solo et soudainement, il va avoir un, un, quelque chose de groupe. Donc, euh, c'est comme ça que ça peut, mm-hmm. ça peut sortir. Si, ça
7: peut. Sylvain est, je pense, une personne très sensible et je crois qu'il a rapidement euh, été capable de cibler les forces des, mm-hmm. et les faiblesses en même temps. Et il est allé jouer avec certaines faiblesses comme il est allé chercher certaines forces. Mm-hmm. C'est mm-hmm. sûr qu'à 35, c'est énorme. Oui. Euh, c'est sûr qu'il y en a qui se sont plus démontrés ou qui se ressortaient plus que d'autres. Mais euh, tout le monde revient toujours au groupe. Mm-hmm. Alors, même s'il y a des solos ici, des solos là, ou des gens qui, euh, qui sont euh, plus un petit peu à l'avant dans les parties, euh, je dirais, techniques ou les parties... Euh, des répertoires plus avancés. Euh, la pièce revient toujours, toujours au groupe, ce qui donne de la force à ces personnes-là. À l'individu. Alors, il n'y a mmh. pas un sans l'autre. Mmh. Par,
9: parlant euh, de l'expérience d'apprendre une pièce de répertoire, l'année passée, vous avez fait une nouvelle création, créée pour vous comme interprète. Ici, vous reprenez des rôles qui ont peut-être déjà été créés sur d'autres corps. Alors, est-ce que c'est un processus différent comme interprète d'apprendre à danser la partie d'un autre et ou est-ce que c'est, pour vous, est-ce que c'est toute la même chose? Vous êtes expert déjà. <rire>
7: <rire> Mais on a été, euh, je crois, extrêmement chanceux d'avoir eu euh, Manuel Rock qui est venu euh, nous enseigner. Il a été, euh, il est venu nous enseigner le, du répertoire et c'est assez incroyable d'avoir quelqu'un de, de ce niveau-là danser devant toi puis Montrer, et pas seulement le dire, mais le démontrer physiquement devant, devant nous. Euh, c'est la première fois que je pense que tout le groupe a ressenti cette... C'est de la motivation, de ce... waouh wow, on, on, on veut pousser les corps plus loin, on veut apprendre. Euh, donc, ça, c'est une expérience. Puis... Je pense que beaucoup d'entre nous avaient l'habitude de travailler avec de l'improvisation qui vient de nous, qui provient de nous dans d'autres projets. Avec Manon Ligny, c'était beaucoup de l'improvisation et elle, faisait, elle reprenait du repiquage de ce qu'on on aimait faire. Donc, c'est sûr que quand ça vient de nous, c'est moins difficile à exécuter. Euh, ça, ça vient de nos corps. Là, contrairement, <rire> il faut aller chercher ce qui a déjà été créé. C'est vraiment un, un gros, gros défi. <rire>
1: Puis, je pense que ce qui particulier, c'est qu'au début, la gestuelle de Sylvain est vraiment spéciale, quest ce qui fait que au début, je pense, chacun, c'était plus difficile à intégrer dans le corps, mais après, on voit, au fur et à mesure, on voyait toute la gestuelle un peu qui s'intégrait dans les corps, les façons de bouger, c'est quelque chose qui, finalement, qui commence à, pas à nous appartenir, mais qui est comme un, dans notre système un petit peu, puis… Euh.
6: Ouais, on l'a trouvé ouais. dans notre corps, ça veut dire. <rire> avec tout ce temps-là… Euh, au début, il y avait des choses qui étaient plus difficiles pour nous, des, des mouvements ou des, des façons de bouger qu'on ne comprenait pas puis qu'on avait beaucoup de difficultés à, à exécuter et à reproduire. Puis là, maintenant, on dirait que ça vient tout seul. Là, tu sais. On danserait, <rire> on sortirait le soir là, puis on ferait du surveillement. <rire>
3: <rire> Donc, est-ce que vous avez passé à une autre étape maintenant que vous êtes en théâtre? Je sais que vous avez la chance d'être souvent à l'accord de la danse euh, une semaine, deux semaines, plus que ça avant la présentation. Est-ce que ça a changé le fait d'être en théâtre pour vous ou est-ce que vous avez continué à chercher son, sa gestuelle et encore euh, aujourd'hui?
6: Encore aujourd'hui? <rire> <rire> je pense qu'on le cherche encore. Il va y avoir tout le temps des changements aussi, donc euh, c'est sûr qu'on essaie de t- tout le temps renouveler pareil. Mais Moi, personnellement, j'essaie c'est, c'est tout le temps de renouveler. Il y a des choses qui sont acquises, mais je veux quand même le renouveler pour être sûr d'être... Euh, fraîche, si on peut dire, euh, (rire) sur scène.
1: Mais Mais Sylvain euh, aussi, tu sais, il nous dit, même encore euh, la semaine dernière, il dit jusqu'à la dernière minute, je vais vous rajouter des -hmm. des petits trucs euh, pour que vous ayez encore plus loin. Fait que je pense d'être en théâtre, il y a vraiment eu quelque chose de de beau dans le groupe aussi. C'est vraiment motivant parce qu'on se retrouve vraiment sur scène. C'est plus plus réaliste. Puis je pense que ça ça a vraiment débloqué... euh, je pense que tout s'est vraiment finalisé dans les trois dernières semaines depuis qu'on est en théâtre, mais je pense que jusqu'à ce soir, il va y avoir des, des mini-modifications, mm-hmm. je pense.
5: Oui, c'est ça. Et ça a vraiment pris forme à cause qu'on est 35 et le mettre sur la scène avec, euh, on va dire, l'éclairage et les déplacements et tout, c'est vraiment important. T'sais, on est 35 et quand on se déplace, ben, ça apparaît. donc <rire> C'est certain que qu'être en, en studio... Il y a des contraintes, mais là, en étant vraiment dans une scène, il y a vraiment des moments qui se sont, qui se sont vraiment créés. Et, euh, ça s'est raffiné beaucoup euh, depuis les trois dernières semaines.
4: Est-ce que c'est 35 sur scène tout le temps ou il y a des entrées sorties? Euh...
5: Les 35, en fait, on, on est la majorité... Euh, à peu près 90 euh, du temps sur la scène. Mmh. C'est certain qu'il y a des petits moments ici et là qu'on sort de la scène, mais on ne veut pas trop en dire. On veut garder quand même un, un <rire> là, élément de surprise. <rire> mais euh, euh, Sylvain désirait qu'on reste la plupart du temps sur la scène. Ouais. Donc, soit qu'on est actif ou passif. Mais ça, c'est à voir.
1: Il y a un moment, moi, j'avais dit, comme à Sylvain, Bien, là, ça marcherait bien. Peut-être qu'il euh, y en a qui pourraient sortir, puis il incitait. Il est comme, non, je veux, vous, je veux vraiment vous voir sur scène. Il dit, c'est ça qui est intéressant, puis le plus que je peux vous garder sur scène, le mieux c'est. Donc, euh, je pense que ça va être impressionnant visuellement pour tous les spectateurs de voir autant de monde sur euh, la scène de l'Agora.
9: Bien, alors, si nous, on veut vous voir sur scène, euh, qu'est-ce qu'on fait? On se présente où? Qu'est-ce qu'on fait pour acheter des billets?
6: Euh, vous pouvez toujours rappeler à la billetterie de la Goura de la Danse que je ne connais pas le numéro. Mmh. <rire> Malheureusement, je n'ai pas de flyer sur moi, c'est quelqu'un-là. Euh, mais c'est du 12 au 15 euh, décembre 2012 à 8 heures euh, et c'est 10 les billets. Vous en, vous en procurer euh, à l'entrée avant 8 heures.
1: Oui, vous pouvez y aller, c'est au 840 rue Cherier. Donc, euh, il devrait y avoir des places euh, quand même à la porte, mais essayez d'arriver assez tôt pour être sûr d'avoir une place. Comme Sarah disait, c'est 10 je pense que c'est... Euh...
3: Puis si les 35 amènent leur famille, ben c'est plein. <rire> euh...
1: <rire> Dépêchez-vous, achetez vos billets.
3: Ouais. Oh, merci beaucoup d'être venu, merci d'être là
4: aujourd'hui. Bon courage pour ce soir, belle première, nous on sera là pour vous, vous applaudir et puis pour voir ce gros travail. Euh, voilà, donc merci beaucoup, on va enchaîner avec une petite page de musique.
9: Mais oui, vu que c'est le temps des fêtes, pourquoi pas fêter avec euh, la bolduc, hein
10: mon vieux est jaloux, ah oh oui je le sais. Bien. Il dit que je m'occupe oh, du goût du voisin Mais tu sais, bien, mon vieux, va oh, que je tente pas dessus y a les rhumatismes il est tout tordu je suis pas comme Heve, à chez le voisin. Mange une pomme qui est dans le jardin. On me dit que je suis belle, de qui a fait pommes ma wire. Les jeunes comme les vieux, je vous dis qu'ils sont flimeux. Un beau matin, mais qu'est-ce qui soudain C'était mon laitier avec un galop de lait. Quand il a vu mon mari, il est venu tout étourdi. Il a eu tellement peur que son lait virait en beurre. Bien le boulanger avec son habit empaisé. J'ôte mon thé et je commence à me friser. S'il sentait pas les aignons, je lui ferais une belle façon. m'a mari, elle est si fait je vous dis qu'il sent de loin. <tient à la musique> Voulez-vous que je vous dise que est mon seul lagrement? Le jour quand je suis seule, c'est de prendre mon instrument. On dit que les femmes ont des caprices et des aides qui Moi, le souhait quand je me couche, c'est de jouer de la bombe louche. De renom et je compose mes chansons. Veuillez m'excuser car c'est pour nous amuser, mais vous savez, dans le fond, mon mari est un bon garçon et moi de mon côté, on n'a rien à (musique) m'approcher.
9: Ah, je sais pas si c'est pour vous, mais moi, le temps des fêtes, ça veut toujours dire la Bolduc. Et alors, bien sûr, c'était le jour de l'an et vous écoutez Danse Cution sur Choc FM. Euh, on est de retour avec une nouvelle batch d'invités. Alors, Maude, est-ce que tu veux nous présenter oui, nos invités?
4: Oui, bien sûr, c'est ça. On, on, a, on est passé de, des étudiants de Lucam à Tangente et puis euh, Danse buissonnière Donc, on va recevoir euh, les quatre euh, noms de Danse buissonnière aujourd'hui accompagnés de Dina Davida, la directrice de Tangente. Bonjour, Dina. Bonjour. C'est ça. Et donc, on reçoit aussi Audrey Rochette pour Cake. Bonjour, Audrey. Bonjour. Et puis, Philippe Poirier, qui est en co-création avec elise Bergeron pour Alliage Composite. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là à, à tous les trois. Euh, comment est-ce qu'on se lance? Moi, j'ai envie de demander d'abord à Dina, quel est mmh. le concept de danse buissonnière, déjà? Oh,
11: ça date depuis le début du temps, depuis le début de tangente. Mmh. Il y en avait toujours euh, quelque chose qui s'appelait porte ouverte aux universités, dès le début, parce que euh, leurs élèves à Montréal était pratiquement tout ce qu'il y avait... <rire> C'est, c'était dans le temps le début de tout, euh, de tout, du, du monde. C'était il y a combien de temps à peu près? Oh, il y a 30 ans. Oh! Wow! <rire> bon, on est revenu à ça il y a peut-être, euh, oh, je ne sais pas, il faut demander à notre archiviste, mais peut-être 10, 12 années, et avec le nouveau nom maintenant, Danse puissonnière. Et euh, l'idée, c'est maintenant très clair, c'est qu'il y a une jurée, des jeunes chorégraphes un peu plus avancés dans leur carrière que les nouveaux nouveaux qui sortent, alors de donner cette responsabilité lourde à mmh. une génération de juger eux-mêmes. Et moi, je ne vois aucunement euh, ce travail jusqu'à la soirée d'ouverture. Je m'enlève euh, de la décision au complet. Il paraît que le débat est chaud. Qu'est-ce que l'avenir, qui vaut la peine, pourquoi parce qu'on a juré des ex ce puissonnières et euh, ils viennent de différentes écoles de pensée, écoles de formation, alors euh, c'est toujours hyper intéressant de voir, et c'est pas un secret que certains gens vont continuer euh, à être programmés à tangente après. C'est un genre de, de, de système qu'on a créé pour euh, rentrer euh, les, les, les plus neufs, les, ceux qui débutent leur carrière à tangente. Donc là, aujourd'hui,
4: Audrey et Philippe, mais aussi Stéphanie a fait partie de Danse Bissonnière. Hélène a oui. fait partie de Danse Bissonnière. Et donc. ça
9: fait plus que 12 ans, alors. Ah <rire> ouais. oui.
4: Donc c'est intéressant de voir aussi, est-ce que ça a changé voilà, le concept. Audrey et, et Philippe, deux mots, quelques mots sur, sur vos créations, déjà, euh, promo <rire> un peu.
12: Euh... Euh, c'est ça, en fait, c'est une co-création, un duo, moi puis euh, Élise Bergeron. Puis euh, les deux, on est parti d'une contrainte qui est de tenir l'avant-bras de l'autre. Puis, euh, en fait, on a développé une gestuelle durant euh, pendant à peu près un an. On a exploré là-dessus, puis on a mis ça ensemble pour créer euh, une pièce de 10 minutes.
4: Donc, c'est ça que vous présentez à partir de demain soir. Oui. C'est ça. D'accord. Et
13: puis toi, Audrey? Euh, moi, en fait, euh, la pièce Cake, c'est né d'un questionnement que j'avais en tant que finissante, qui rentrait dans le milieu professionnel. Euh, je me suis questionnée sur l'intention derrière la création d'une œuvre d'art. Donc, à partir de là, euh, ben, j'ai extrait tout ce, que, euh, tout ce qui me dérangeait, autant dans mes observations que chez moi. Euh, tu sais, euh, l'attrait de la notoriété, l'opportunisme, euh, des trucs comme ça qui étaient néfastes au, euh, au processus euh, et au partage de l'art lui-même. Puis, j'en ai fait une parodie. Donc, euh, ça s'appelle Cake parce que euh, c'est une métaphore, en fait. On, on substitue la création d'une œuvre d'art à la création d'un gâteau finalement donc c'est ça <rire>
4: assez intéressant dina c'est ce sont des courts créations de enfin de, des courts créations des créations de 10 minutes
11: pourquoi 10 minutes pourquoi le temps arrêté de 10 minutes ah mais je suis pas sur le juré c'est pas moi qui a décidé ah, c'est pas toi qui ce n'est pas grave c'est, c'est pas short and sweet mais ça a été toujours l'idée des courtes œuvres d'une genre de limite il y avait le 7 minutes pour les solos à l'époque, je pense, que c'est, c'est changé. Et à chaque année, les règles changent, les règles du jeu, selon la discussion de ce juré-là et ce qui est devant eux. Mais ça fait place à six créations, une soirée quand même assez costaud. Et dix minutes, euh, s'il y en avait plus, ça, ça serait moins de monde. Alors, pour moi, c'était au moins 5 Et on a un sixième échange avec la ville du Québec. Mmh. Oui, mmh. pourrais-tu
3: nous parler de ça un peu? Parce que je sais, avant, c'était parfois avec New York. Quelles mmh. sont ces sortes d'échanges? Comment mmh. ils, ils, ils fleurissent euh, entre Montréal et une
11: autre ville? Mais nous aimons beaucoup cette idée d'un échange entre diffuseurs qui est, co- qui, 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 qui est récurrent, mmh. quelque chose qui dure dans notre temps. Et on a fait fin à cet échange avec New York parce qu'à Julliard, on a, on s'est aperçu finalement, et c'est une discussion avec les directrices. Que les plus, euh, disons, contemporaines quittaient l'école déjà en pleine fleurisson de carrière. Et ceux qui restaient étaient peut-être ceux qui étaient un peu plus traditionnels. C'est ce qu'on a remarqué dans les les derniers. Il y avait un écart un peu trop grand dans cette vision d'expérimentation et ceux qui nous envoyaient comme chorégraphes. Mais euh, néanmoins, c'est, je pense, Stéphane Labbé, finalement, si je ne me trompe pas qui a fait des pourparlers avec nos collègues à la Ville du Québec, euh, Steve Watt, et il est né cette idée euh, d'essayer à chaque année de faire un échange, toujours de chercher des opportunités en surplus d'autres partenariats qui font que les œuvres peuvent avoir un peu longue vie. Mm-hmm.
9: Euh, parlant d'opportunités euh, pour les chorégraphes, euh, est-ce que vous avez fini vos études? Vous êtes à quel point dans votre carrière et... D'avoir la chance de présenter à la Tangente, ça vous amène quoi euh, comme jeune artiste?
13: Euh, ben c'est sûr que c'est une opportunité euh, vraiment incroyable parce que, bon, tu sais, en tant que chorégraphe, moi, moi, ça fait euh, un an et demi que j'ai fini l'école. Euh, c'est sûr que, euh, tu sais, si je fais des spectacles, des autogérés ou des trucs comme ça, ben c'est mes amis puis ma famille qui vont venir voir. Là, c'est la chance de me faire voir par mes pères, tu sais, puis de, ouais, c'est ça, de, de me faire connaître de cette façon-là puis de pouvoir partager ça avec eux, dans le fond.
11: Il y, y a un autre avantage important, juste avant, si je peux m'en faire un parenthèse. C'est carrément, c'est, c'est franchement politique. Mm-hmm. C'est qu'à ce point, dans la vie de Tangente, nous sommes classés lieu professionnel malgré la petitesse du lieu. Mm-hmm. Et donc, une chorégraphe qui présente chez nous un crédit d'une diffusion professionnelle mm-hmm. et pour les subventionneurs, c'est très important. C'est vrai. Mm-hmm.
12: En fait, c'est la même chose qu'Audrey. Que Moi, ça fait deux ans et demi que j'ai fini et les soucis, on était dans la même courte.
4: L'admi, c'est ça? Oui, exactement. Ouais,
12: Qui est maintenant l'école de danse contemporaine de Montréal. <rire> mais euh, c'est ça, c'est notre première opportunité de présenter une de nos créations dans un lieu officiel de la danse. Officiel, bien ouais. dit.
11: <rire> <rire> on veut être le non officiel, mais officiel. <rire> exact. Oh, c'est un équilibre. Euh, moi, j'aurais une question pour <rire> vous. <rire> Comment ça se fait que tant de compagnies, cette année, viennent d'un même cohorte, d'une même école? Oui, on vrai. se demande toujours cette question quand ça arrive, mm-hmm. ce n'est pas la première fois.
12: Mais en fait, euh, quand on a rencontré Julie de Tangente puis euh, Stéphane, euh, ils nous ont euh, fait remarquer, en fait, nous-mêmes, on, on a remarqué qu'on était trois sur euh, 5, c'est si vrai. on enlève celle de Québec, qui venait de, de la nuit. Puis euh, en fait, c'est les jurys qui, qui ont totale décision sur les projets qui sont acceptés et tout. Puis euh, je pense pas qu'il y ait tant de. Comme de, il n'y a pas de préférence quand il regarde les projets de où ils viennent et tout. là. Je pense que c'est mmh. vraiment non, le non, projet non. en soi. Mais non, puis je pense que. C'est comme un addon.
13: Ouais, puis pour avoir demandé un peu à Thierry Huard, qui était sur le comité de jury, tu sais, lui, il dit, on se met pas de barème, OK, ça nous en prend tant de telle école et tant de telle école. Euh, c'est arrivé comme ça, il me dit, c'est, les projets qu'on a choisis venaient de la même place. Mais en c'est,
9: fait, c'est super intéressant parce que moi, mmh. quand j'ai fait Tense Puissonnière, en effet, je pense que c'était le mandat de prendre une personne de Concordia, une personne de Lucam, oui. euh, mm-hmm. une personne de, de l'ADMI et je pense un indépendant aussi. Mm-hmm. Alors, c'est intéressant comme le, le projet change. même change dans, dans sa vision dans mm-hmm. le temps.
11: Les règles du jeu changent un petit peu à chaque année. Ce sont des questions d'éthique mm-hmm. et cette année, ça brûlait encore. Est-ce qu'on devrait au moins essayer se forcer pour ce qu'il y en a un peu plus de représentativité. Mm. Finalement, ils ont dit non, c'est vraiment par mérite, par euh, mm. l'œuvre même. Mm. Alors, mais c'était, c'était chaud. <rire> <rire> mais est-ce que c'est juste un cohort un peu talentueux? Est-ce que, mais, non, pas de la même cohorte. Ouais, non, non, je <rire> te regarde à travers. Oui. oui, mais en fait, euh, il <rire> y a l'autre
12: équipe qui va venir tantôt ouais. aussi, qui est uh, Rosie Contant et Frédéric Wiper. Mm. Euh, Rosie était dans la même cohorte que Audrey, puis Frédéric a commencé en mmh. même temps que la cohorte de moi puis Elise.
13: Pour terminer dans la mienne. <rire> pour terminer
12: avec Audrey. Donc euh, je sais pas, mais je pense que en gros l'admi offre, comme techniquement c'est quand même large comme, comme enseignement et tout, mais on a beaucoup de place à la créativité. Donc c'est peut-être mmh. ça aussi qui fait en sorte que je sais pas qu'il y a quelque chose à l'admi au niveau création qui, qui bouge.
4: Justement, euh, vous êtes énormément de jeunes créateurs actuellement, on l'a vu avec Tangente euh, qui propose aussi Lucam, les finissants de Lucam qui propose aussi des programmes des finissants de Concordia, de... c'est énormément de jeunes créateurs. Où est-ce que vous trouvez vous vos marques de création Quelles sont vos inspirations à vous tous les deux euh, voilà par rapport à cette création aussi. Qu'est-ce qui parce qu'il y en a tellement de jeunes créateurs que, que, que ouais, quelles sont New vos York, par exemple Oui, c'est ça. <rire> quelles sont vous, vos, vos couleurs de création mm. Qu'est-ce qui si vous pouvez vos poser univers? Des mots dessus ouais, hein. c'est ça. Ben moi je m'intéresse
13: beaucoup à l'interdisciplinarité euh j'ai toujours... Je ne peux pas faire autrement que de mettre un peu de théâtre dans ce que je fais. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, c'est, c'est comme ça. Mmh. Puis, euh, donc, théâtre, danse, mais aussi performance. Euh, puis, pour cette création-là, je suis allée euh, chercher comme mentor Julie Andreté, qui est une, une performeuse, euh, bon, euh, qui, qui a sa carrière euh, qui est très euh, florissante et tout ça, mais... Euh, oui, je dirais que c'est un peu un mélange de tout ça. Puis sinon, dans mes inspirations, euh, ben, tu sais, Meg Stewart, plus euh, en Belgique, mmh. euh, Benoît La mmh. Tu sais, ouais, c'est, c'est, c'est vraiment plus euh, ça, mon, mon dada, le Boris Charmatz, ouais. Très prometteur.
2: Oui, pour <rire> ouais, hein?
4: Ça donne envie, toi, Philippe?
12: Euh, mais en fait, il y a quelque chose qu'il faut... Euh, que je trouve important de, comme, différencier, c'est que si j'ai des créations à faire, comme en mon nom personnel... Puis Elise, en son nom personnel, c'est deux, deux avenues complètement différentes. Puis quand moi et Elise on se rencontre pour créer, c'est complètement différent. Donc c'est trois avenues parce que c'est trois processus différents. Puis euh, fait que je pense qu'il y a quelque chose avec moi et Elise qui relève de, de l'ordre de, du duo, mais sensible, de l'écoute de l'autre, quelque chose de plus minimaliste. Donc... Euh, oui, je pense que c'est quelque chose, euh, en gros, qui… Ça
4: fait plusieurs fois que vous créez ensemble ou c'est la euh, première c'est fois? C'est notre quatrième vraiment... duo. Oh. <rire> ouais. Il y a quand même une
6: belle affinité euh...
4: Ouais, Oui, c'est ça, parce que, euh,
12: même cohorte à la nuit, mm-hmm. on s'est rencontrés. C'est ça, en première année, il y a déjà eu quelque chose qui, euh, qui s'installait au niveau de la complicité puis euh, mm-hmm. de la création aussi. Donc, euh, en première année, je pense qu'on a créé… La première, la deuxième année est sorti de là un, un premier duo, en deuxième année, un autre, en troisième, un autre, puis après… Mm-hmm. Il y a celui-là qui est sorti alliage composite, puis on en a un autre qui a été créé cet été aussi qui s'appelle strictement astatique ». Donc euh, ouais, ça va bien.
3: Se tenir l'avant-bras 10 minutes, c'est comme un mariage après 4 jours. <rire> <ouais. rire>
12: on blague beaucoup, on se rend compte, on se voit plus souvent que, qu'on voit nos propres chums, donc ah. euh, ouais. oh, on la devient la un la. couple. Et moi qui les. <rire>
4: Donc, toi, tu dirais que c'est plus euh, une base de mouvement, il n'y a pas de... Par rapport à Audrey qui travaille plus quelque chose, de théâtral, image, visuel, art visuel.
12: Euh, mais en fait, je pense que c'est le, notre processus qui diffère de... Comme notre point de départ de moi puis Elise a vraiment été cette contrainte physique-là de l'avant-bras. Donc, euh, et de là, on a vraiment exploré... Euh, on s'est donné aucune limite à part cette contrainte-là. Donc, euh, on est sorti avec énormément de, de gestuels et tout. Puis après ça, ça a été de de gérer, si je peux dire, cette gestuelle-là. Donc, euh, comment euh, chorégraphiquement, qu'il y ait un climax, que rythmiquement, euh, c'est quoi les images qui en ressortent, euh, comment est-ce que on on met en place toutes ces possibilités-là.
3: Puis normalement, euh, si ça n'a pas changé, c'est pas juste Dina qui voit pour la première fois toutes les pièces à la fin. Normalement, euh, même si vous êtes euh, des cohortes ou des écoles pareilles, vous ne voyez pas vos pièces avant d'être en théâtre. Alors, est-ce que euh, un de parmi vous a, a ressenti quelque chose en théâtre de, de, du show entier de qu'est-ce que le jury aurait peut-être voulu euh, démontrer comme euh, message pour leurs le élèves euh, qui sortent en 2012 maintenant. Mais moi, hein, je je, sais pas. j'ai
13: l'impression que c'est très varié. Il oui. hum. euh, y a, tu sais, moi qui fais plus dans le, dans ce théâtre, Kimberly. Euh, j'en ai aucune idée <rire> mais tu sais ça avait l'air très imagé selon ses photos Adam qui est un indépendant tu sais euh, qui vient euh, du milieu de la musique donc euh, j'ai très très hâte de voir ce qu'il a proposé je suis sûre que ça va être comme complètement tu sais tu quand tu viens pas de ce milieu là ben tu sais tu amènes les choses d'une autre façon tu pas été conditionné tout le temps euh, tu sais de la même façon que les autres j'ai, j'ai très très hâte de voir ce qu'il va proposer mais
5: euh,
12: mais je pense que Adam ça relève un peu de la performance aussi puis il y a Bon, évidemment, moi, Élise, un duo qui est quand même assez soft, sensible.
5: Puis il y a un autre duo aussi de Puis, Frédéric. Puis il y a l'autre duo,
12: Frédéric et Rosy, qui, je pense aussi, est à, quand même assez soft, minimaliste. Donc, mm-hmm. euh, il y a quelque chose… De... Ouais. Mais euh, je pense qu'en général, c'est quand même assez diversifié. Euh. Mm-hmm.
4: Eh bien, on va s'arrêter là avec vous. On vous remercie vraiment d'être venu, Et puis, on vient vous voir dès demain. C'est ça, dès demain jusqu'à dimanche, 16h. Okay. Euh, merci beaucoup. On va passer à une petite page de musique. Mais on vous remercie vraiment. On vous souhaite un bon courage pour cette fin de semaine. Et on espère vous retrouver aussi après, dans ce buissonnière. <rire> merci. merci.
2: merry-go-round Said Santa to a boy child What have you been longing for? All I want for Christmas is a rock and roll electric guitar And then away went Rudolph whizzing like a shooting star
9: Le bonjour, vous écoutez Danscussion sur Choc FM, notre dernière émission avant le temps des fêtes. C'est triste, eh oui. C'est triste mais vous pouvez toujours nous suivre sur Danscussion.com, Danscussion avec un S, ou réécouter les podcasts sur Choc FM à 2000 reprises, ça vous tente.
4: C'est <rire> ça, et puis Danscussion sera de retour dès janvier pour toute la programmation à Montréal et Montréal international aussi parce qu'on couvre pas mal de spectacles, à l'extérieur aussi c'est assez intéressant, on reçoit pas mal d'artistes différents et nous ouais. sommes de retour avec Rosie, pour pas me tromper, Rosie Contant oui. qui est ici, qui, qui participe euh, à Danse Buissonnière avec Rond en duo avec Frédéric Wiper et puis Adam Kiner, 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 <rire> Kiner avec euh, I'm Faking It. <rire> c'est ça. Oui. Donc, on a déjà reçu euh, Philippe et, euh, et Audrey avant vous, qui nous ont un peu parlé de, de leurs créations. Quelles sont un peu, vous, vos créations? Juste un, un aperçu euh, assez large. Donc, Adam, tu vas nous parler en anglais. C'est ça? Donc, sans problème. Et puis, voilà. On vous écoute. Euh, bon,
8: ben en fait, moi, c'est un, un duo qui a été co chorégraphié avec Frédéric Wiper. Euh, c'est un duo qui pourrait en fait être perçu comme un trio avec la lumière. Donc, c'est euh, c'est vraiment toute une expérimentation qu'on a fait euh, qui se base sur une relation très intime et très personnelle qu'on partage, Frédéric et moi. Euh, donc, en fait, c'est parti d'un concept de lumière, puis ensuite, tranquillement, pas vite, euh, on s'est mis à travailler comment sur comment cette lumière-là peut euh, éclairer cette connexion qu'on a entre, entre lui et moi. On, on essaie de de réfléchir sur qu'est-ce qui arrive entre deux personnes si on essaie de constater c'est quoi les conventions ou les cadres relationnels, euh, puis qu'on essaie de les mettre de côté pendant un instant, puis d'observer quel vertige ça crée entre deux personnes, quel vertige ça crée d'être, euh, de dépasser ces limites-là qui sont présentes normalement. Puis euh, à partir de cette vibration-là qui, que ça crée cette tension-là, bien, le, la lumière est juste Très simple, elle est là pour, pour venir souligner ça, justement, cette espèce de vibrance-là qui, qui se crée entre lui et moi. Puis, euh, oui, en fait, c'est, c'est elle qui fait le vertige, c'est elle qui fait euh, toute cette part-là de, de sensation euh, qui, qui résulte ou qui est générée par, par la perte de, de repères au niveau relationnel. OK,
4: toi, Adam?
14: Uh, well, the piece is called I'm Faking It. It's, um, it's for just me. And uh, I'm most, it's very a bare. It's a bare stage, and I'm I'm just kind of walking around and talking and doing some um, sort of tasks and gestures. I, a lot of times, I talk about what I'm going to do, and then there's a sort of dialogue between what I'm saying and what I'm doing, and those being not the same and the same and changing and reflecting on each other. And I think one of the maybe the main point is that throughout you might wonder uh, one of the questions that I'm very interested in is where is the performance and when does it start and and when is it happening and I think those those are kind of um, explored and and I also uh, this notion of faking it is is also really central in terms of those questions like when am I performing am I faking it is faking it also performing is faking it not faking it Is sometimes performing, faking it anyway, even when you say you're not. So, those, yeah.
3: Uh, I I'm wondering if these are questions that um, I know you've recently come onto the dance scene. You're originally a musician. Um, it might be interesting to hear more of that background. But are these questions that uh, intrigue you in general, or is this kind of because you're in a dance world, not as someone who has the the university schooling of of Maybe the colleagues that usually are found in this in this program. Do you feel like you have to pronounce you're faking it because because of the context, or are these questions that in general, as you, m- music is obviously performance too, do do these things come to you as well in that in that context?
14: That's a great question. Yeah, I think I think that I feel enabled in the dance world to ask these questions more directly with a performance, and I love that about being able to be a part of a dance production. Um I find that really fascinating and those are questions that I've been fascinated with for I would say years in the music scene and didn't really understand how to make them sort of come out. So in that respect, yes. Uh I feel enabled by the dance scene but but I don't feel like I'm faking it all the time when I'm dancing. Like I think that there's some things that I don't have to fake. Mm. Yeah.
11: Can I uh, A Um, what's interesting to me, uh, I did see kind of an early form of the piece at 303 as sort of a trial run or something. Yeah. These are questions that uh, were part of my choreographic uh, youth as well during the Judson period. Mm-hmm. And what I'm really interested to find out by your performance is how they get reframed in an entirely different world now.
14: Yeah, I'm. I'm. I would be interested to... See what you think about that later. I, I mean, I know that these questions are sort of old questions, and I, but I think they're they're always pertinent and always. wonderful to ask. Yeah,
11: important to ask at various yeah. points.
14: Yeah. yeah,
3: for both of you, um, I, Adam, it's a solo. Uh, did you have other people coming in during your working process, Rosie? Uh, c'est un duo. Uh, est-ce qu'il y a d'autres personnes aussi qui ont travaillé avec vous vu, vu que vous êtes à l'intérieur? How do you guys uh, deal with being in and outside of your pieces? Mm-hmm.
8: Ben pour Frédéric et moi, euh, en fait, finalement, on s'est retrouvés assez seuls dans notre processus, tous les deux. Euh, c'est tellement une bulle intime. On a on est sorti de la ville complètement. On est allé euh, dans un petit espace de création à Val David. On s'est isolé pendant deux semaines en intensif. Puis tout s'est fait là-bas dans cette on, on avait comme besoin de cette intimité-là. Pour le peu de fois où les gens arrivaient euh, en répétition avec nous. C'est tellement euh, une pièce qui se crée sur le moment à chaque fois qu'on on devait d'abord la créer dans notre intimité pour ensuite être capable de, de la partager davantage. Je pense. Fait que finalement le regard qu'on a eu c'est un regard d'éclairagiste. C'est Stéphane Minigo qui qui fait notre conception d'éclairage. Puis euh, lui est venu vers la fin. Puis en fait c'était super intéressant d'avoir un point de vue de, de lumière sur une pièce qui utilise autant la lumière. Puis finalement, les commentaires sur la lumière finissaient par affecter énormément aussi la façon dont on travaillait, nos, nos physicalités, nos corps, parce que c'est tellement en relation avec la lumière, justement. Euh, non, c'était au niveau chorégraphique, c'est vraiment entre, « Entre moi et lui ». Euh, c'est, c'est, un, vraiment, c'est un processus très, très particulier où on faisait beaucoup, beaucoup de contact improv ensemble pendant à peu près le, le tiers ou le deux tiers des répétitions, même s'il n'y a pratiquement pas de contact pendant la pièce finalement, juste parce que c'est pour enrichir justement davantage cette connexion-là qu'on, qu'on a ensemble. Fait que c'est, ça, c'est un peu euh, inhabituel comme méthode de travail, je pense. Ouais.
3: Intéressant tout de même, Adam.
14: Um, yeah, well, it's... I, I made it originally in a workshop with Ivo Dimchev. So he was sort of able to give me a lot of feedback. And that's like a really particular kind of feedback because he's very direct and very like honest and um, in some ways not particularly nice. So so that's, so it w- but it was very useful. Um, and then, yeah, I've, I've shown it to a lot of my friends in various states of finishedness and yeah, got a lot of great feedback that way. I also find like just videotaping it Leaving it for a few weeks and then coming back, and I have a fresh view of it, and just bouncing ideas off of people. So,
11: is this a one-time excursion for you into the dance world, or is this a, a new path here that
14: Um I think it's a. I think it's a new path. Oh. Yeah, yeah. I've been showing. I did a few short and sweets, and I've enjoyed that. And working with dancers, and I'm going to Concordia for a master's working in choreography. And so, yeah, I'm. It's a, I'll be here for a while. <laughs>
4: Quel est le rapport euh, que vous voulez donner au spectateur ou avoir avec le spectateur? Tu parles de, d'intimité, Rosie. Mm-hmm. Euh, est-ce que c'est quelque chose de subversif pour toi, Adam? Si on peut traduire, si jamais euh, tu ne comprends pas. Mais est-ce qu'il y a quelque chose comme ça, de, d'une envie de garder le spectateur à l'écart ou de l'inclure ou de parler au spectateur mm-hmm. ou... Mais c'est intéressant ça, en fait, quand, quand on essaie de
8: créer une bulle aussi intime, mais qu'après, il faut qu'elle soit... il faut accepter qu'elle soit vue mmh. et présentée. Et qu'on entre et qu'on, à, dans et, votre intimité aussi. Exact, exact. En fait, ce qui s'est passé, c'est que comme la pièce au départ a été créée hyper instinctivement, vraiment dans une bulle d'intimité, tout le reste du temps du processus qu'on on a travaillé à peaufiner, comment on arrive à communiquer cette intimité-là, en fait, comment on arrive à le partager donc de pas être dans un mode de représentation en soi mais vraiment d'être plus dans une en, dans un esprit de de, de partage euh, avec avec les spectateurs fait que je pense que c'est une intimité qu'on crée qui 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 enveloppe le public un peu on essaie d'envelopper les gens dans une bulle um, ouais fait que c'est un peu comme ça qu'on le perçoit ouais ouais um, yeah I mean uh...
14: I, one of the one of my favorite pieces I ever saw at Tangent, actually was um, Amy Henderson's piece. Yeah. Well, I forget what it was called. Uh, this is the most together we've ever been, perhaps, or the, the duet, the uh, duet uh, with uh, Matya.
11: Being a tourist on stage, and where they left and they came.
14: would leave and come back. Yeah, and I, this relationship, there was a it's, for me there was a very strong relationship that I think has affected me between the dancers and the the audience, which was actually. Um, a lot of space, a lot of uncomfortable space between the two and, and a lot of room for like, I, I hate to say it, but antagonism. And, and this, this was really wonderful for me. It was like a breakthrough, like, oh, I'm kind of angry at them. <laughs> I love this, you know, and I don't think, I, because it, it opened up all these questions like, well, why, why, are they le- like, why are they leaving? Why do I feel this way? We, I, we were very aware of, of the audience as a group of people as opposed to them. And bringing this kind of self-awareness, I think, to audience members is really important. And I think, yeah, that's something that I've tried to do with the piece. Uh, but not to say that it's not enjoyable. I think it's also like there's a level of pleasure, and but also kind of like I like to be made a little bit uncomfortable, and I think I've tried to do that.
9: Um, <laughs> speaking of discomfort, I have a question for Dina. Mm-hmm. <laughs> Haha. Um, ha Again, I know from my experience, um, since I did present at Tangent for so many years, um, and started presenting there I think in 98. Uh, So I'm showing my dinosaur status right now. (laughs) But um, back then you used to be able to promise to a young artist, or not promise, but offer to young artists, kind of a commitment, a long-term commitment. Um, I remember you saying to a lot of people in the time that you were able to offer them a five-year commitment. And so even if you took a risk and fell Mm -hmm. flat on your face, You, you could still take the risk and, and stick with an mm. artist and watch their development. I have a feeling that times have changed and with UCAM, with Ladmi, uh, with mm. Concordia, having so many young artists come out every year now that there's just this enormous mm. body of people in Montreal. How how do you as a as a presenter make the choices about who who makes the cut, I guess, at the end of the well, day?
11: It, it's not discomfort, it's it's an evolution over time, slowly, slowly. And 32 years ago, we pretty much put anyone on stage who was around because there were so few people around. And if you look at the long perspective, uh, every year, there's more people. And the problem is, I've liked to try to follow people all the way through their career. But the fact is, there are now six dance presenters and another six who present dance. So there's a lot of dance presenting in Montreal. And the Uh, if you like, the burden isn't all on Tangent anymore because there's a lot of options for people there weren't before. But I like to feel that still, uh, and I'll say it publicly, I don't mind, is that uh, Dance Visionnaire is pr- maybe an important set of choices and I pay a lot of attention to those five companies and I feel that we have the beginning of a relationship and uh, usually two or three of those relationships continue and grow. But of course, we can't promise it's every year for five years. But it feels like they kind of come into the family of Tangent, um, and uh, the door's always open for them. But the door still stays open. I actually make a point ethically of never saying no. Even people who, I say, maybe especially people who aren't picked for Dans Pisanières, can knock on the door too. So, what I can do that's best for everyone, that I think is ethically best, is keep the door open. Everyone gets a, a good, profound discussion about their work with me. But uh, it is one of the the best ways for me to look, to, to kind of funnel in and look in on a body of new work by the five choices that jury makes. And I pay extra special attention to those five choices for sure. And there's a beginning, I say. Now I can just say there's the beginning of a conversation. And then once we present people again, I'd say of a relationship that's long-term. But the frequency of that, we it, the problem mm. now is even worse because... Instead of say thirty-two, thirty-five weeks that used to be there, now we have barely eighteen at all. In some co-presentations, we're literally presenting fewer people mm-hmm. as we kind of lumber through this nomadic period. So uh, that that I find that really, really difficult. But we have to live with that for a while because the rewards will be great once that new space opens. We know it will, and we'll be able to do a lot more. We'll have an extra f- space for informal presentations. Mm-hmm. Because in my heart, I always like to serve as wide a swath of the community as possible. That's tougher now, mm-hmm. but the door is always going to be open. That's my ethic. But I'm not uncomfortable talking about it.
4: Mm-hmm. <laughs> <laughs> Donc les disno- les dinosaures peuvent revenir. Oh, c'est, ah, oui. c'est. gentil.
2: <laughs> <laughs>
11: <laughs> <laughs> On aime ça. <laughs> On y va, Ellen. J'ai fait tout ça en anglais, je peux le
4: faire en français. <rire> <rire> ben, les portes sont ouvertes, on a compris. Hein. Merci oui. tant <rire> jeune d'être là, ça c'est sûr. C'est oh, important, merci. un laboratoire.
3: Euh, un t- une petite dernière question les filles qui vous chatouillent euh... <rire> je demanderai la même en fait euh, ma dernière question euh, à vos collègues euh, juste avant que vous arriviez est-ce que euh, ayant vu peut-être un peu les autres pièces que, avec lesquelles vous avez présenté ce soir a, est-ce qu'il y a un mot un ton euh, une idée que vous pouvez donner à Danse Bussénière pour les lecteurs pour les spectateurs il n'y a pas de lecteur à la radio um, do you just have a, a kind of Uh, feeling about danse bussinia as a whole, even though you're all five individuals uh, presenting different works. Mm. Ça veut dire non. <laughs>
8: mm, non, mais oui, mais pas en un mot. <laughs> non. non. <laughs> <laughs> je pense que ça va être une soirée euh, très, euh, très éclatée dans les différents esthétismes, mais en même temps, il y a beaucoup de trucs qui nous relient, comme il y a, il y a, je crois, il y a trois duos. Euh, qui sont chorégraphiés et dansés. C'est l'année des duos. C'est l'année okay. des duos. Il y a, puis, mais par contre, je pense que c'est euh, des propositions qui sont relativement différentes, mais qui, en tout cas, euh, j'ai l'impression que les chorégraphes ont tous accordé une assez grande importance à l'aspect conceptuel qu'il y a derrière le travail, mmh. autant qu'à euh, l'aspect physique, le rendu physique sur scène, que c'est c'est quand même assez intéressant parce qu'on je pense que tous les pièces sont assez reliées l'une à l'autre dans ces, ces valeurs là mais au bout du compte complètement différentes. T'sais, si je me fie à l'univers de Audrey Rochette qui est complètement éclaté complètement sur un autre ton que celui de Frédéric et moi de Adam de ensuite bon il voir revoir dans l'enchaînement de tout ça ouais mm-hmm.
14: yeah I mean I, I, it's fun excited to go to these kind of programs and see not just what everyone's doing but how when you put it all together it like mm. matches up and it mm-hmm. and you find these strange <laughs> resonances between <laughs> things and i just i find that really enjoyable and and much bigger than anyone could really do uh, alone so i i enjoy that i mean it's the it's the context and it's it's exciting and i think it's always fun to to see that kind of show so yeah.
11: Est-ce que oui. je peux aussi à, m'attaquer à of cette, cette grande question mm-hmm. Non, je vais le faire en français, là. Parfait. Oui, c'est que l'éclectisme, je pense, c'est encore l'air du temps. C'est, on est dans les retombées du post-post-post-modernisme et il n'y en a pas d'école. Mais si en tendance et là on parle aux universitaires ici hein, n'est-ce pas <rire> C'est le c'est le intelligent qui connaît le contexte, l'histoire, euh, la philosophie dans laquelle il travaille où corps et, 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 euh, et, et esprit <rire> sont 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 pas tous les deux euh, euh, en, en guerre, euh, que le corps est intelligent et l'intelligence et intelligence est, est incorporée. Alors, je pense que c'est surtout ça, et les gens sont articulés, comme vous avez pu euh, aussi constater. Donc, « The Intelligent Choreographers », c'est peut-être l'ère du temps. Ils sont là à tangente ce week-end,
3: « The Intelligent Choreographers », euh, <rire> et il ce reste billets, Dina.
4: Dina, oh, comment est-ce qu'on débit? fait pour euh, voir le spectacle
3: euh, comment est-ce qu'on
4: fait? Oui. Oh, euh, les petits
11: détails, là? Oui, oh, les petits oh, détails. C'est au Monument National. Mais c'est pas Donc, complet, c'est ça. Et, et c'est pas c'est complet, pas mais complet. disons que le public nous est revenu cet automne et on, on oui. s'affichait complet la semaine passée. Oui. Alors, euh, c'est peut-être même intéressant d'acheter les billets avant ou venir euh, une demi-heure en avance. L'année passée, il y avait une baisse du public et cette année, vous êtes revenu, puis on est, on se réjouit, mais oui, on a tourné quelques gens de la porte euh, cette semaine. Ce n'est pas encore complet, mais courré. C'est
4: <rire> ça, donc Monument national, c'est à
11: partir de demain jeudi jusqu'à dimanche, 19h30,
4: je crois. – À tous les soirs, sauf dimanche, c'est à 16h. – 16h, c'est ça. Donc, ouais. on, on va vous remercier vraiment pour euh, votre, euh, votre présence ici. On vous souhaite un bon beau, un beau courage et merci, merci pour Danscusion,
11: vous.
4: Oui, merci, oui. vraiment. Merci, Dina. Et puis, on va aussi vous souhaiter un joyeux Noël parce que c'est oui. notre dernière émission avant les fêtes. Oui, Donc, joyeux. Euh,
9: Anouké, euh, Happy Hanukkah, <rire> joyeux Noël. Bonne <rire> fête de
3: fin d'année.
4: C'est
9: ce que vous fêtez, euh, Bon année. repos. <rire> on vous souhaite, oui, un joyeux temps de repos. C'est ça, peut-être. Hein? C'est
4: ça. On se retrouve euh, l'année prochaine. Et sur avec un S. Com, pour suivre l'actualité, les critiques, les retours, les pré-papiers, tout ce qui existe en danse. C'est ce qu'on est capable de faire. Voilà, -hmm. on vous remercie. Passez une belle fin de journée.
9: Bye! Bye.